1: 我希望可以透过这节目分享给正在走这条道路上的你
0: 。如果呢是 Miki 的表姐，对 Miki 照护过程中充满好奇，也希望透过轻松的方式陪伴生活遇到许多低潮的你一些支持的力量
1: 。接下来我们节目呢，除了失智照护的议题，也会聊关于灵性成长、自我疗愈、觉知生活的议题。因为很多时候呢，我们会常常掉入一个黑洞。就是负能量的漩涡中，常常会忘记，你永远有选择的权利，永远也可以创造不同的可能性。那透过这每一周的姐妹谈话，希望可以提醒你，你值得，也有能力拥有美好的一切。
0: 聊聊失智饮食大解密，相信大家都很关心，就是要呃如何预防失智啊，要怎么吃啊？那如果说我罹患了失智症，又该怎么吃等问题？所以我们今天就请到 Angel 来营养师，他现在任职于预防预防医学机构，有考取到长期照护医师人员，非常专业哦。喂。那
1: 我们呢？今天呢，非常荣幸的，就是呃，邀请到我们的来宾 a n g e a 营养师，拍手、哦嗯。那我们现在请 a n g e a 的自我简单自我介绍一下。
2: 大家好，我是 Angel a 营养师，喜欢珍珠奶茶的营养师。那我从事营养师工作超过七年的时间，然后曾经有接触过肠造跟预防医学。那目前呢，就是在 IG 上分享外食饮食跟增肌减脂的相关的内容，也有个人网站。所以呢，如果你想要知道怎么喝珍奶不会胖，欢迎在 Google 上搜寻 Angel a 营养师应该就可以找到我。
0: 那我们这边呢、啊，就刚好有一些关于营养的问题，想要请教一下 Angel 啊。像我们在网络上啊、新闻上常常看到报道说，比如说，呃，失智啊，就是要多吃咖喱啊，或者是姜黄啊，或者是比如说多喝咖啡或者是红酒就可以，呃，比较不容易失智啊，或者是呃，你失智之后可能要多吃核桃补脑等等的。那这些说法就是是真的吗？
2: 嗯，我觉得这些食物我们可以稍微一个一个来讲一下，像是刚刚 e l 听到的姜黄里面的呃、嗯、咖喱里面的姜黄啊、嗯，就是因为咖喱里面有姜黄没有错，那姜黄素它确实就是被研究可以抗氧化、抗发炎，然后预防脑部的发炎，所以呃有些研究认为说姜黄可以改善注意力，然后调整认知功能等等，但是呢，咖喱里面的姜黄其实是不多的，哦、对，就是要吃大量。<笑>对它含量只是不多，所以这就是为什么越来越多很多产品就是什么姜黄素啊、姜黄定很多越来越多越来越多这种产品，但是姜黄本身的吸收利用率很低，就是非常的不容易水，非常不好吸收。嗯、所以呢，如果你想要有些人会买买姜黄粉回来自己吃或自己料理嘛，而、嗯、且如果你想要补充姜黄的
0: 话
2: 的<笑>、嗯，它有个特殊的味道，对。但是如果你真的想补充的话，建议就是饭后吃。或者是入菜会比较好，因为它非常不好吸收。不然就是搭配黑胡椒，就是姜黄的部分。哦、嗯嗯，对，所以有些人在做菜的时候，可能就是嗯、呃，黑胡椒烤鲑鱼，但是他想他可能抹一点烧那个姜黄上去，就是、因为黑胡椒可以帮助姜黄吸收，然后鲑鱼的油脂又可以帮助姜黄吸收，就还不错。它比单吃来好、嗯，比单吃来说都会比
0: 较好。嗯
1: ，对。好，那我们我们就是还有看到关于就是喝咖啡这件事情，嗯、因为喝咖啡其实，嗯、呃，怎么讲？有些人会觉得说喝的咖啡容易什么骨质疏松啊、嗯，然后又有人说喝咖啡可以就是让什么精神更好之类的，所以这个就是也是觉得这个地方很多迷思。对，然后因为咖啡确实是嗯、呃、会让我们
2: 身体里面钙。会稍微流失一点点，但是研究发现，如果你整天的盖子是足够的话、嗯，是不会有这个风险的。所以你要喝咖啡的话，就是记得盖子一定要够。那很多人说，哎、欸，咖喝咖啡可以预防失智，是因为其实咖啡里面有一个东西叫做绿原酸、嗯，对，然后还有一些多酚类的抗氧化抗氧化物质，它可以保护我们脑部的细胞，然后降低一点点失智的风险。但是如果你想要就是。喝咖啡补充绿原酸的话，第一个就是要选择浅烘焙的咖啡，浅,浅、哦，嗯，浅烘焙的咖啡里面绿原酸会比较多一点。再来就是很多人想说，哇，喝咖啡有这么多好处，然后可以预防失智，又很好取得，然后每天就狂喝。但是咖啡本身不能喝多，<笑>因为还有咖啡因嘛，喝多还是,还是有一些症状，比如说心悸啊、手抖。嗯、而且我们胃腹部有建议，我们一天咖啡因含量不要超过三百毫克。那三百毫克什么意思呢？大概就是一天不要超过一两杯左右。哦、oh. ，尤其尤其你本身有些疾病问题的人，就是你可能有心理问题、胃食道逆流，或者是你是学生，或者是你正在怀孕、哺乳妈妈，这些咖啡因的含量又要再更少。嗯、所以咖啡有它的好处，但是就不能过量。对
0: 嗯、咖啡而且它
1: 这个咖啡的部分是是只能喝黑咖啡啊，就是如果那种拿铁的那种，是不是也比较不好？
2: 哦、oh, ，不会不会，拿铁反而你可以因为拿铁而补充到一点钙质哦， oh. 就是因为拿铁的鲜乳，但是你不要去喝那种加奶精的，或者是加糖的，或者是加像很多咖啡会挤鲜奶油上去，那个我就比较不建议。所以黑咖啡 OK， 然后拿铁也 OK。哦、oh, ，好，对，然后刚刚还有提到红酒嘛，对不对？还是很好。对，那红酒呢，就是它到底能不能抗失智这件事情，其实还不够明确。Uh-huh. 就是研究来说还没有那么的确定啊，但是因为红酒我们都知道，就是里面有好的白藜芦醇嘛，应该含有很多的成分、嗯嗯，对，它就是很好的抗氧化剂，又可以抗老，然后<笑>所以也许可以延缓一些退化吧，但是还不能用来治疗失智这件事情， uh-huh. 而且也
1: 不能大量饮用，没
2: 错，因为它毕竟还是酒类， uh-huh. <笑>酒类的话就还是有酒精嘛，所以。Uh-huh. 以女生来说，一般建议就是一天不要超过一杯两百， 200, 呃，一杯是一百二十 c 女生就不要超过一杯，男生不要超过两杯的红酒量
1: 。那如果要喝啊，是不是要在睡前喝啊
2: ？哦，这倒不一定，只是说睡前有些人会觉得比较好睡，比较舒服，然、嗯、后比较放松、嗯，对，所以这倒不一定。嗯、原来如此。对。好
1: ，然后另外就是关于补脑这件事情啊，就是有很多长辈有一些迷思，就是觉得说，是是对，什么吃猪心补心，然后吃猪脑补脑， oh. 然后还有一些就是房间也有说吃核桃啊，还有一些坚果类也可以补充，就是补脑这样子是真的吗？就
2: 是很多人说吃核桃可以护脑。但核桃确实是可以护脑，但是跟它的形状没有关系，只是刚好它长得很像人脑子、oh, <笑>，对，所以其实，在营养学里面，有什没有什么以形补形。那它会帮我们护脑，其实主要是因为它含有 omega 3的脂肪酸，哦、oh, 就是， mm-hmm. 对，它是一个好的油脂。那有些人可能会觉得 omega 3是什么，觉得有点陌生，就是你可以把它想成我们常听到的 DHA 或者是鱼油，可能就会比较亲切了。Mm-hmm. 嗯，那因为这些成分可以抗花炎，然后可以促进我们脑部的神经细胞之间的沟通，可以活化一点脑细胞啦。所以，呃，这个 omega 3的成分确实是可以补充，是没有错的。对哦，那但是，嗯，对，就是一样，就是过于不及都不好。因为核桃它还是属于油脂类，所以第一个你过多热量一定会高。那再来就是保存要好。就是坚果的保存如果不好，就是比如说高温曝晒或是有点油耗味的话，它好油就会变坏油。那变坏油之后，反而会伤害你的身体，伤害你的脑部。对
1: 哦，因为你刚刚有提到那个 omega 三啊，嗯，那我想要请教一下，就是是不是 omega 有分三六九啊？对，就是你可以稍微介绍一下嘛，因为这部分比较少知道。哦，就是
2: 呃，其实。Omega 三六九这些东西，它其实本身没有不好，但是因为研究发现，因为我们现在饮食的关系，我们大部分都外食足。那你外食很容易吃到 Omega 六的脂肪，比如说大豆沙拉油啊、葵花油这些。那这些油其实没有不好，但是如果你吃多了，嗯、你比例就是拉太。跟 omega 三比例差太多的话，我们身体很容易会有慢性发炎的状态、嗯，所以我们才会说，哎、欸，尽量多吃 omega 3的油脂，或者是 omega 9的，去平衡这个比例。哦、嗯 okay, 嗯，这样讲会不会太太深奥，會,会太难不
1: 會不會？不会不会，我就是还觉得有讲知识。
0: <笑>那有那有 omega 3的油脂有哪些
2: ？ omega 三油脂最常听到的大家就是。鱼油嘛，
0: 嗯，对，
2: 然后再来就是坚果，像核桃里面有一些好的油脂、哦。那如果你是不吃鱼油的人，不吃鱼的人，有些人可能不吃鱼类，那、嗯、呃比较常可以补充就亚麻仁油，或者是像很多什么紫苏油、印加果油这类的。只是说、嗯、呃亚麻仁油啊、紫苏油这些可能不适合高温，
1: 嗯哼,嗯哼對，哦，就只能冷拌就是。沙拉
2: 、啊、之类的，嗯，对，那呃，除了这个之外，像是很常大家听到它，呃，那个橄榄油跟苦茶油也是很好的来源，嗯、还有落里油，那、嗯、这些就比较可以高温了、嗯。那这些属于 omega 九的油脂、嗯，也是可以平衡 omega 三的脂肪酸，呃， o m e 六的脂肪酸这样子
1: 。哦、嗯，了解。那刚刚有提到那个鱼的部分啊，是不是如果是？高温就是，比如说你用煎的，是是比较不好？还是就是你等于要用蒸的，还是比较清淡的方式料理啊
2: ？其实煎是 OK， 就是呃不要太长时间，就熟就好
1: 。哦，对，了解了解。对，好。换
2: 這,这样子一直用
1: 真的，大家因为食之无味，觉得很无趣吧？<笑>就<笑>也是，好、啊，那我想要请教一下营养师、嗯，就是嗯,嗯，比如说我们现在嗯，痴智症的呃患者越来越多嘛，然后大家其实就是会觉得说，哎、欸，那什么样子，比如说地中海的饮食，是不是比较不会容易得到阿兹海默症？因为你如果是确诊的，呃，就是已经确定得到的话，你可能就再来调整已经来不及了。那可以怎么样预防？在饮食方面，呃、嗯
2: ，我不知道你们有没有听过一种饮食叫做“心智饮食”。心智，呃、心里的心，然后就心智那个 “my”， 嗯智、就是、智慧的智、嗯、啊
1: ，啊对,对对对
2: ，心智的饮食就是它是。呃，因为它缩写是 M I N D， 就是麦的，所以有人有把它称作麦的饮食。嗯，对，但是一般我都叫心智饮
1: 食。我没有听过哎、欸，<笑>没有哎<了>。<笑>对，那个心智
2: 饮食它是在美国的一个医学中心，在二零一五的时候提,提出提来的一个饮食形态。那心智饮食它是什么？它其实就是地中海饮食加上德叔饮食而来的。德叔饮食就是我们一般说的血压高血压吃的饮食。它把它结合在一起，嗯、叫做心智饮食、哦。那这个饮食是他们呃呃得出来的一个饮食形态，是针对退化性神经疾病，比如说阿兹海默症而发明的
0: 。那、嗯、它
2: 主要被用在就是可以呃认知功能改善和延缓退化上面。哦、但是对心智饮食呢，它其实研究还并不多、哦。但是依照目前的结果，就是学者会认为它是可以用来预防失智问题的。
1: 对嗯，你可以讲一下那个德叔饮食嘛？因为我们好像比较常听到的是地中海饮食，就是呃要吃比较好的油脂橄榄油啊，嗯
2: 、然后可
1: 能多吃蔬菜水果这方面的
2: 。对，其实德叔饮食它其实是佛高血压的人或者是预防血压的人来吃的，但是其实心智饮食他自己本身结合这两个优点，它有自己列出，它其实主要心智饮食它其实主要就是列出十五大项食物。食物大师对，食、哦、物大师里
0: 面里面
2: <笑>里面有十项是健脑的食材，<笑>有另外五项是不建议的 NG 食材。嗯哼，就是哦、对，那平常可以多吃这十大项的食材。它有，它其实有列出来，就是说，哎、欸，这个这类食材你每一个礼拜或每天要吃多少？那不建议的食材是一个礼拜跟每天至少少于多少？就是这个一个心智饮食是这样子
1: 。那你这边可以帮我们列出来吗？好
2: ，OK， 我稍微快速讲一 下， 那详细的 话， 我觉得大家 Google 应该都可以 看， 得以看到。我讲一下就是十大健脑食材跟 NG 的五大 NG 食材。好， 那 呃， 这个心智饮食的十大健脑食 材， 其实第一个就 是， 其实大家其实那个地中海饮食也会有 啊， 就是要吃全谷类的食物。那它其实有告诉我们每天至少要吃多 少， 它其实每一项食物都有建议量。最第一个是全谷类食物、嗯，就大家应该很熟悉的糙米啊、杂粮类的东西。嗯、那第二个就，嗯，对。那第二个就是红酒，但是它红酒限量一天不能超过一杯。哦、嗯嗯
0: 。对，那第
2: 三个就是、嗯，那第三个就是那个深绿色的蔬菜、嗯
0: 。那第四个就
2: 是深绿色蔬菜以外的其他颜色的蔬菜。对，然后第五个就是坚果，第六就是豆类，就黄豆制品。Uh-huh. 那第七就是家禽类，但它都有量啊，比如说家禽类就是一周吃两份之类的。Oh. 那梅对，那第八个就是梅果类，像是蓝莓啊、草莓啊、桑葚，就它没有它没有强调要多吃水果，但是如果你要吃水果的话，它是建议要选包含梅果类，嗯、
1: uh-huh. ，多分那种的、嗯。
2: 对，然后第九个是鱼，那鱼它会建议一周至少要吃到一次。对，那第十个就是橄榄油， uh-huh. 所以这是十大。心智饮食列出来的十大健脑食材，那每个都有详细的份数，这样子。
1: 好、uh-huh.
2: ，那再来我继续讲，就是避免的五个食材好了，一次把它讲完。Mm-hmm. 好，就是呃比较不建议的五个食材，第一个就是奶油跟人造奶油。嗯、
0: mm-hmm.
2: 对，那第二个就是我们常知道的糕饼类跟甜食。Mm-hmm. 第三呢就是红肉， mm-hmm. 第四就是 cheese，、mm-hmm. 第五就是油炸食物。对，其实就是。大原则啦、啊，但是它结合变成一个心智饮食这样子
0: ，
1: 嗯，就是会有一些反式脂肪啊，那些比较不好的油脂，对，嗯、對然后
2: 他会他会告诉你，比如说 c h 一个礼拜要吃少于一份啊，或者是红肉一个礼拜少于四份之类，他会有一些建议在里面
0: 。了解。對呃，像如果比如说家中有那个失智症患者，我之前就是听 Miki 在讲说，他可能一开始的时候会想要在照顾上，在饮食这一块，就是想要达到所谓的呃比较健康、比较地中海的饮食啊，或者什么五蔬果之类的，然后就要去准备呃把自己搞得很头痛。嗯
1: 、<笑><笑><笑>对，我对我那时候有一阵子有点。逼逼死自己，就是说，我会特别去在采购的时候选那种五个颜色，比如说茄子啊，就是紫色啊，然后还有什么黄色的什么，然后橘色的红萝卜，然后红色番茄之类，就是我一定我就会凑满那五个颜色，但有需要这样吗？就是我觉
2: 得我们是不是有点完美主义的性格，我做就要达到，对不对？<笑>对，就是有一阵子
1: 特别这样子。
2: 就是我觉得人都会这样、嗯，就是想要做就把它做好，然后想要完美，就是达到那个所谓的地中海饮食。嗯。但因为你知道，地中海饮食它就是一个复合性的饮食，就是你要调整的事情非常多，就不是只有一项，是很多面向都要调整。嗯、没错。就可能你刚刚说要多种颜色的蔬果啦，然后要橄榄油啊，要杂粮面等等，就会、是、搞得很累。那因为。我们只要大幅度的调整，其实我们人本来就很容易趋近原本的习惯，就是你会有个有股拉力在跟你对抗，嗯、你就搞得自己很累、嗯。对，所以我觉得，就是你一开始想要尝试地中海饮食的人，或者是你可能是想要输过五七九的人都可以，就是只要你一开始会像 Miki 这样子感到有点压力，把自己搞得很累，我觉得一开始并不用要,要求自己每一项做到。Oh, 就你不用嗯达到完美的地中海饮食，嗯、你从里面萃萃取一个或两项原则去做，然后你一步步调整，就是你先做到，然后做到这一项，你再往下做第二个。嗯、oh,
1: ，就渐进式这样。对
2: 对对对对，你不用一下就是要达到地中海饮食，因为如果你的饮食变成你生活中的压力来源之一，你的意志力很快就被消磨，你就非常容易放弃。哦<笑>， oh, 原来如
1: 此對、嗯。对，所以
2: 我觉得循序渐进，就是不要一次跳太大这样子。
1: 那就是还有一部分就是长辈他们，因为地中海饮食啊，就是比较简单做，有可能一些沙拉那些的。那如果说长辈他们比较不喜欢那种冷食的话，是可以就是怎么样调整？就是可以兼顾营养跟好吃这件事
2: 。我觉得大家最方便的应该第一个应该蛮多人会煮咸粥嘛。就是它、oh. 对，那我觉得咸粥它，你可以把你所想加的料全部加进去，比如说呃蛋白质一定要跟蔬菜嘛，那蛋白质你就可以丢一些鸡蛋啊、鱼类啊、鱼肉、肉末啊，或者是豆腐加进去、嗯，然后该有的蔬菜你就把它混进去，变成一锅咸粥。甚至有些人会把粥里面加南瓜，那这样子你蛋白质跟蔬菜跟淀粉都有哦。Oh,
1: 对，那甚至对，那你
2: 可以再淋一点好的油脂，比如说橄榄油上去，这样子、oh. 那。像有些人，嗯、呃，比较更快的方法，有些人会煮个什么香菇鸡汤面，然后把面煮煮软一点，软烂一点。那因为面是淀粉嘛，那鸡肉就是白肉蛋白质，然后香菇，你可以再丢点蔬菜进去、嗯，就等于都有
1: 摄取到、嗯。对对对对对对对。哦，很聪明哎。对、哦。那我也
2: 会招教,教一些个案，就是他，比如说他们家会吃点心，就少量多餐。他可能下午点心，有些人家人会帮他煮准备红豆汤。嗯、那我就会教他，就是把红豆它的水用少一点点，然后你可以用就是牛奶取代那个汤底，这样子你就是一碗又可以补充到一点蛋白质。哦、okay.
0: ，原、嗯、
2: 来
1: 对，我会嗯,嗯，你刚刚有提到说就是吃甜点这块。因为我其实我们家我妈她是失智症中期了，那她就会常常会有遗忘，就是自己忘记她吃过饭，然后又跟我说她都没吃，她很饿啊，就是她就是就是一直不断整天都在进食，那这样子的话就是会造成就是照顾的人跟就是被照顾者两边都蛮困扰的，因为营养过剩其实就是也不太好，会一直肥胖。对，那我想请教一下，就是我们可以怎么样去跟他配合？就是说，如果他是会有重复进食的问题，那我们可以怎么样去调整他的饮食状况？
2: 我觉得这的确会比较辛苦一点点，就是你必须要很有耐心，再、嗯、就是要多方尝试，因为每个人的反应跟个性都不一样，所以别人适用的方法你不一定适合。嗯、对，但但我都会就是跟大家讲说，哎，我们先暂时把我们的爸爸妈妈或者长辈当做是小孩子，然后我们来想象一下，假设我们今天生了一个小孩，结果你的小孩在那边吵。嗯吵着就是他明明就刚吃饱，但是一直吵着要吃东西。那你的你会怎么对你的小孩？如果是你们的话，你会怎么？你们会有什么反应
1: ？可能就是刚刚说，<笑>你刚刚已经吃过喽
2: ，就是会有些人会<笑>对呃委婉的口气告诉他说，哎、欸，刚刚已经吃饱喽，晚餐时间还没到，这是一个可、嗯、这是一个方法嘛？嗯,嗯，或者是有些人会跟他的孩子说，呃，那我们现在去画画。怎么样？就是转移注意力啊、嗯嗯。对，所以我们也可以透过这些方法去转移长辈的注意力，告诉他我们可以做别人的事情，然后不要让他纠结在吃东西这件事情。嗯、有些人他一转移注意力他就忘记了。嗯、对，那再来有些人他会就是放在时钟上面，就是制作一个生活作息表。我有看过有人这样子，就是写大大字，然后让失智长辈其实一目了然，的时间已经过了正常。
0: 对，他会把做
2: 一个大大的表格在时钟旁边，让他去对照。有些人用这个方法。但如果你很多方法你都试过了，嗯、就是哎，转移注意力没有效，然后其他这些表格方法都没有效，那也许我们可以尝试就是少量多餐，
1: 给他一个小东西。就是、对，少量多
2: 餐就是你中午的时候分量就不要这么多。嗯、那你怕吃过多，他如果在炒给你吃的话，你再给他一小份这样子
0: ，就满足他
2: 想吃的需求。
0: 嗯、好，就是
1: 等于就是可能塞一个小饼干给他，让他觉得哎、欸，你已经吃哦，有有吃过的感覺,感觉。也可以，或者
2: 是你把你的、嗯、比如说咸粥，你就拆成两小碗也可以
1: 。哦，嗯、对、嗯。那我想问一下，就是刚刚有说就是要，呃，有些长辈会牙口不好，那如果就是他有摄取营养的问题，那要怎么样吃会比较好？因为后期呀、啊，就是。嗯，我我这边有去上课，他们是说会有出现一些关于吞咽的问题，就是可能一开始的症状是会他咬不动，然后咬一咬可能就会吐出来，或者是一直把食物就是含在嘴巴里面，一直就是不吞下去的问题。对，就是
2: 因为呃，如果出现吞咽的问题，其实要先给专业人员看，因为吞咽的问题只有分几个级嘛，就不知道你自己上课有没有上到，就是口腔啦、啊，或者是咽喉部，或者是食道，就是呃每个人吞咽困难的他的困难的地方不一样，那就是他卡住的地方是不一样的话，你吃下去的质地就会有点不一样
1: 。Oh, 所以你
2: 要先给他们判断，他是可能有些人是咽喉的问题，不是口腔的问题，那可能你喝的那个汤汤水水就不能太稀。但有些人可能是口腔问题，你反而质地要水一点，所以不一定不一样，所以要先确认是属于哪一期的问题，然后去调整质地。那因为就是其实食物的质地，其实你要细分的话，有分八种等级，就是你该怎么做，你要做流质啊，还是稠一点，还是稀一点，还是布丁状这样子，就是会依照个人状况而不一样
1: 。对，那哦，原来如此。
2: 嗯，但如果它已经有吞咽困难的问题的话，其实几个大原则啊，就是第一个一定要少量多餐。然后要小口小口吃，嗯嗯然后再来就是他吃东西的时候，你要让他是在有意识的状态之下吃
1: ，才会减少
2: 呛咳的机会、哦。就是精神好的时候让他吃东西这样子。嗯。然后他们吃东西也会比较专心。再来就是你有呛咳的人，你坐姿那个吃东西的时候坐姿一定要端正，就是九十度、嗯，要有九十度、嗯，不要比较
1: 好
2: 下去身体不、嗯、对,对对对对对。然后或者是呃汤汤水水的话，就是不要用吸管
1: 。对，哦、不要用,用吸管哦。
2: 嗯，如果会呛咳的人，因为汤汤水水比较敢用吸管喝，很容易会呛到，或是影响到那个呼吸道那边。嗯、那再就是喝水也会呛咳的话，就是头不要往后仰
1: ，嗯，也会
2: 对，也会比较容易呛咳，头发往前低一点会比较好、啊。对，大概就几个大原则。那就是会呛咳人一样吃饱之后，你嘴巴第一个，你一定要看他口腔有没有残留，你都要清洁干净，然后也不要马上躺。对，所以就几个大原则是这样子
1: 。好的。好，那我们今天呢，非常感谢 Angela 跟我们分享呢，就是生活上还有呃，尤其是针对饮法族的饮食的知识，然后我们其实也是也学
0: 到很多，对，第一次
1: 听到那个心智饮食，<笑>就觉得收获很多，然后希望大家也可以运用在自己的生活中。那我们呢，就是这一集是聊就是饮食嘛，那我希望大家可以知道说，哦、呃。不要忘记我们的那个核心的理念，就是你值得也有能力拥有美好的一切，然后从可以从现在就可以开始做起。那如果你喜欢我们今天的内容，请帮我们打新评分留言。那如果说你在执行这些状况，有一些想要听的，就是想要跟我们回馈的内容，也可以帮我们就是写在我们的那个评论当中
0: 。好，今天我们聊到这边，疗愈星球，我们下次见，拜拜，谢
1: 谢。